0: justiça, a fim de que todo homem e mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra e aí amados nós começamos a olhar e pensar o o poder que a palavra tem, o poder que esse livro que muitas vezes para alguns é apenas um amuleto a poderosa palavra de Deus Abrimos ela no Salmo 23 E saímos dentro de casa com ela Sai demônio O Salmo 23 te manda embora Sai coisas ruins Ou pega o Salmo 91 E recita ele com a Bíblia na mão Só que eu quero dar uma notícia muito ruim para você nessa noite Faça isso diante de um demônio E se prepare para tomar uma surra dele Com Bíblia e tudo vai tomar uma surra, vai ficar cheio de hematoma, com a palavra de Deus, por um demônio quando apanhar com a palavra de Deus é bom porque lembra a gente que tem um pai que nos ama ora, o demônio mostra que nós não estamos vivendo o que a Bíblia nos manda viver a palavra que liberta a verdade que liberta está contida na palavra de Deus para nós agora não basta eu e você apenas sabermos que ela existe e até conhecê-la ou visualizá-la nós precisamos vivê-la precisamos praticá-la precisamos fazer uso dela para o fim ao qual ela foi entregue a nós homens e mulheres morreram queimados, morreram espancados, morreram Muitas vezes de forma terrível Para que essa palavra chegasse até nós E nós todos tivéssemos acesso a ela Então amados, ela não pode ser algo simplesmente Para que nós usemos como um amuleto Para que nós usemos como um, um simples Repreendedor de mal olhado Porque esse não é o fim, ela não é um talismã Ela não é um patuá ela é verdade de Deus para o homem e para a mulher de Deus. E Paulo exorta Timóteo dizendo, Ei Timóteo, toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, Ei, até as genealogias da Bíblia, são poderosas. Na genealogia de Jesus, nós aprendemos que dentro da genealogia de Jesus, tem uma uma meretriz, que foi bisavó de Davi, da raiz de Davi, veio Jesus, o libertador do mundo, mas pastor genealogia, é um negócio de fim de quem, que gerou quem, que nasceu quem, que gerou de novo, isso é história, isso é legado, isso é origem, isso é identidade, eu preciso, ter identidade, dentro da igreja, Olha, eu sou discípulo do Domerito... Que foi ganho pelo Silas... Que foi consolidado pelo Fernando... Que foi ganho pelo Nildo...
1: Genealogia,
0: história... Meu legado espiritual... E nós muitas vezes não entendemos... Que esta inspiração de Deus... Ela é útil para nos ensinar... Para nos repreender... Para nos corrigir... E nos educar... Na justiça... Ou seja tudo que provém da injustiça que vem daquilo que leva ao injusto a Bíblia ensina o contrário como combater, como rebater como reverter porque este é o poder da palavra às vezes nada contra quem faz isso ai pastor eu preciso de uma palavra fecha a Bíblia aí cai naquela página branca da Bíblia Deus está mudo, não quer falar nada hoje como é que a gente trabalha isso? A palavra tem que ser lida de forma uniforme, contínua. Pegar-se um texto, meditar, mergulhar nele, tirar dele o que Deus quer falar, o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer nos mostrar. Toda ela vai vir para nos ensinar, vai para vir nos, para nos repreender, para nos corrigir a fim de que nós sejamos homens e mulheres perfeitos e perfeitamente habilitados para ir para o céu, não, habilitados para toda boa obra, meu irmão, minha irmã, as obras que nós vamos executar nessa terra, só terão bondade e fins proveitosos se elas vierem municiadas, cercadas, embasadas, cerceadas na palavra de Deus. Cercadas, envolvidas, mescladas, entranhadas, misturadas pela palavra de Deus. Senão, elas não terão poder. Serão apenas filosofias, conhecimento humano, achologia a ciência do achismo eu acho, se eu acho é porque eu não tenho certeza, e se é eu vigia na terra varão vigia na terra varão, porque aquilo que vem de você pode ser problema porque está baseado no meu eu está na primeira pessoa do singular, eu eu acho, eu não acho nada, a Bíblia diz a palavra de Deus diz o Senhor orienta e aí amados, dê ouvidos porque se você pesar, vai ter resposta. Mas ele vem mais. Conjuro-te, peço-te, imponho-te, apelo para você. Perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir para julgar mortos e vivos. Pela Sua manifestação e pela manifestação do seu reino. Amados, só faltou lhe dizer em nome de Jesus. Dobrou o joelho, presta atenção. Filho, Olha para mim, eu estou te fazendo uma súplica, prega a palavra, não importa o tempo, se ele é oportuno ou não, corrige, repreende, o que o texto diz lá em cima? É para o ensino, para a repreensão e para a correção, Paulo vai e reafirma o que ele disse, E isso na na, na psicologia, é uma expressão, a expressão é técnica do espelho, aonde você reafirma, às vezes usando um sinônimo, para que a pessoa entenda aquilo, fique impregnado na mente dele. É uma técnica que Paulo, sem saber disso, já usava. A técnica do espelho, onde você reafirma com sinônimos. Corrige, prega. Não importa se é tempo, se não é tempo, exorta, porém, com toda longa minidade e doutrina. E aqui vem um puxão de orelha para nós às vezes. Eu encontro o irmão Fernando, só um exemplo em nome de Jesus, está repreendido a vida dele. Isso, aí você vê o irmão Fernando tocando aqui no culto, fazendo esse fundo gostoso para a palavra, né? A gente vai apanhando de forma suave. Dói, mas dói de forma lenta. A música tem esse poder. Aí, de repente, o irmão Fernando dá aquela escorregada na banana, na maionese, né? Meu Deus, é que já se viu. Ontem estava no altar, hoje está na bagaceira. Ei, que esse, é esse tipo de crente, e parará, e pererê, e piriri, e parará. E ó, senta o sabugo no irmão, abate, taca a pedra meu irmão, cadê a sua amenidade? meu irmão, o que é que foi que aconteceu, o que te levou, que tipo de conselho, ei vem cá, vamos levantar, o caíra do homem, o levantar é de Deus, e Deus me colocou aqui meu querido, para te ajudar a sair dessa situação, eu não taco pedra, não piso na cabeça e fico vendo as bolinhas d'água subir até o irmão agonizar até a morte. Não, eu jogo a boia, se precisar eu vou nadar, se precisar eu vou arrancar de lá, se precisar eu faço respiração boca a boca. Mas eu não vou deixar se perder, porque a longanimidade está em mim, naquilo que a palavra já fez em mim, já operou em mim. E eu não sou um juiz dessa terra, eu sou um discípulo de Jesus preparado para cuidar de pessoas pelo que a palavra fez e faz em mim eu não sou a que condena eu não compactuo com o erro mas eu estendo a mão a palavra suportai-vos em amor não é tolerância, é dar ó, suporte é levantar e muitos acham que suportar é ó Jesus está aí né Ai, Senhor, né, irmão? Mas não encosta muito em mim não, tá? Se é muito pecador para ficar perto da santidade que eu sou. Eu fico vendo Jesus no céu imaginando assim, ou vontade de mandar um raio fulminar uma criatura dessa. Não entendeu a palavra? Não entendeu o princípio da palavra? É para corrigir, é para exortar, mas é para ser longânimo, tem que ser feito em amor. Não é a minha quantidade de conhecimento Ou a minha bagagem de igreja O meu tempo de igreja É o quanto Cristo habita em mim Amados, tem situações Que Deus vai testar a tua longanimidade. Não é com outros É com você Com você mesmo Você é longânimo consigo mesmo? Ah, eu errei, eu mereço a morte Eu mereço isso Ei, calma nossos erros não são para nos colocar no inferno a não ser que você não cure eles não trate eles, não confesse eles mas aquilo que está errado em nós e a palavra mostra que está errado em nós é a área que Cristo quer moldar é o diagnóstico eu fui no médico, amados, há um ano atrás eu estava bem, só estou gordo mas eu estava bem estava muito bem, aparentemente saudável ele pediu um negocinho chamado exame de sangue para mim tirou lá uma micharia de sangue meu colesterol estava em 492 e eu achei que eu estava bem eu descobri que eu não estava tão bem assim quando ele passou o próximo exame eu estava com medo já falei ué Jesus eu estava bem sem fazer exame agora estou mal porque fiz um exame não é porque ele diagnosticou que estava com problema e a palavra de Deus ela vem o quê? Diagnosticar em nós E mostrar para você Ei, seja longânimo Primeira coisa que eu fiz Que porcaria de ser humano Você é, Claudir Você está comendo muita carne de porco Está comendo muita banha Está comendo muito açúcar Você não faz exercício Amados, eu me fuzilei Eu fui para o banheiro, me olhei no espelho Eu estava deprimido Como é que pode? Você só tem 44 anos Você tem uma esposa, tem duas filhas Como é que você vai levar essas meninas para o altar desse jeito? Comecei a me martirizar A me fulminar a mim mesmo Eu não consegui ser longânimo comigo Falei, ei Que bom que você descobriu Enquanto estava em 492 E se você descobre quando está lá em 1500 Já com o coração palpitando para um AVC Ou para um infarto do miocárdio Que bom que você descobriu agora então vai tratar disso. Há situações que Deus vai nos dar a oportunidade de nós sermos diagnosticados para sermos tratados, corrigimos percursos, corrigimos ações, corrigimos nossas atitudes. A palavra é para isso, é para nos admoestar, amados, é para nos corrigir. Ei, lá no seu relacionamento com a sua família, no seu relacionamento com seus amigos, no seu relacionamento com o seu trabalho, no seu relacionamento com seus sonhos, seus projetos. Pare de se fulminar Naquilo onde não está no percurso Você já diagnosticou, agora medique Trate Coloque lá aquilo que precisa ser colocado Mude o percurso Ajuste Vai doer um pouco? Vai Como é que você baixa um colesterol de 492? Para a tabela correta Corta açúcar Corta gordura Ah, aquela gordura Aquela gordura Isso não te pertence mais Pelo menos até o colesterol baixar. Faz uma caminhada. Vai para uma academia. Compra uma bicicleta. Reveja seus conceitos. Mude seus posicionamentos. Para ter uma saúde longânima. E longínqua. Porque às vezes, amados. Se você olhar. Você faz um paralelo da sua vida. com, Com tantas coisas do dia a dia. O que você precisa é estar sensível. Pregue essa palavra, Timóteo. Ah, não é tempo, é fora de tempo. Imagina você diante de alguém assim, falar, ei, para de comer isso. Isso vai te matar, seu colesterol está alto. Você está sendo longânimo com ela? Não. Você está sendo alguém que está corrigindo ela. Mas você não precisa tirar o prato da frente dela. Isso é algo violento, brutal. Você pode dizer, olha, a partir de agora nós vamos mudar as coisas. Eu vou te ajudar. Numa casa que tem um diabético Todo mundo se alimenta praticamente igual a um diabético Porque é injusto Todo mundo se acabando no doce e o coitado lá chorando Tem que se esconder no quarto quando os outros se deleitam É injusto De vez em quando faz uma graça Numa casa onde tem alguém com certas limitações Todo mundo entra junto, por quê? Família, propósito Todo mundo vai ser longânimo eu preciso, você precisa, nós precisamos, e ele vai falando mais sobre a palavra, não para de pregar a palavra querido, e o meu foco nessa noite, é abrir, ativar, chacoalhar, provocar, o seu relacionamento com a palavra, porque ele diz assim, haverá tempo em que não suportarão a doutrina boa, a sã doutrina, pelo contrário, Vão se cercar de mestres segundo suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Se nós olharmos hoje, recentemente eu eu li uma matéria: tem se introduzido no Brasil uma doutrina de um movimento que havia perdido força no período medieval, mas que está voltando. Como algo bom Seguidores de Wicca Quem já ouviu falar de Wicca? Poucas pessoas, que bom Quem são os seguidores de Wicca? Quem são as Wicca? São as chamadas bruxas boas Bruxas brancas Trocando em miúdo, macumba Magia negra, satanista, tudo por trás Elas são bruxas boas Amado, se o nome antes é bruxa Não tem como ela ser boa Ela é uma bruxa uma filosofia, uma ideologia maligna, e está entrando dentro das igrejas, por quê? Ela leva a vida de um jeito bom, agradável, sacrifícios muito pequenos, um positivismo incal- escondido, e muita gente está abandonando essa doutrina. Sabe por quê, amados? Porque essa sã doutrina aqui, quando você pisa fora da faixa, ela fala você pisou fora da faixa, a palavra de Deus não alivia, você pecou, você pecou, olha irmão, irmã, tem que pensar direito, porque olha, eu acho, não, pecou, pecou, errou, errou, está certo, está certo, está errado, está errado, agora a gente pode falar isso sem amor, olha querido, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, que se você andar nesse caminho, esse caminho é de morte, você não precisa apontar o dedo e chamar a pessoa de pecador, safado e condenada ao inferno, diga para ela que aquilo é erro, mas que Deus a ama e morreu por ela na pessoa do seu filho Jesus, para impedi-la de seguir esse caminho, para levá-la para o céu, em amor, pela palavra, a cientologia, amados, muitos ricos, muitos milionários, uma ala chamada a ala culta, de uma sociedade, principalmente nos Estados Unidos, estão migrando para essa religião, cientologia, pessoas que estão presas a conceitos totalmente humanos, quantas filosofias estão plantadas atrás de esoterismos, você não precisa ter fé, basta você botar uns cristalzinhos atrás da sua porta, um sal grosso lá atrás da porta, uma vassoura em pé, que visitas indesejadas não entrarão lá mais Se você não quer que ninguém tenha inveja de você Amarra uma fitinha vermelha no braço E não tira ela, tem que ficar lá até cair, até apodrecer Quando você põe a é vermelha, quando ela cai ela está uma cor meio indefinida Um podre misturado com alguma coisa vermelha Aquela coisa horrorosa Mas não pode cortar, porque se cortar estraga o propósito Tem que fazer tudo de novo ah, o um menino está com soluço Pega uma fitinha vermelha Bota saliva e gruda na testa Coisa nojenta, anti-higiênico Isso, irmãos Pastor, dá certo Eu sou a favor até de dar um susto na criança Mas existem formas Muito científicas Para eliminar um soluço Abandona essas coisas, querido Sabe por quê? Às vezes é mais fácil partir Para essas coisas Essas crendices Pastor, se eu passar a virada do ano de cueca amarela, eu vou ter o ano todo de prosperidade. Ô oh, querido, seria tão bom se fosse uma cueca amarela, resolvesse a sua vida durante um ano. Ninguém mais vendia cueca preta, só vendia cueca amarela. Três grãos de romã na carteira, e não vai faltar dinheiro. Pode dar bicho a sua carteira, mas dinheiro eu acho meio difícil entrar lá dentro. Por causa dos três carocinhos de Romã? Pastor, mas a Romã é uma fruta poderosa. Poderoso é Deus. Poderoso é oração. Poderoso é fidelidade. Poderoso é propósito Poderoso é a fé Poderoso é o nome de Jesus Que a palavra diz para nós que é Se você quer ver a glória de Deus, querido Não é uma macumba gospel que vai te salvar O que vai levar você a viver o que Deus tem É uma vida de fé, dependência, crer Que esta palavra que nos exalta e nos orienta Ela nos levará a viver o que Deus tem para nós não porque eu fui na conferência três pulinhos de Jesus e lá eu recebi um azeite no lado direito da orelha dois centímetros acima que é o ponto do meu chakra. Ei querido chakra, só se for um pedaço de terra você plantar uns pés de couve. Caso contrário não existe esse poder. Você quer viver coisas poderosas? Entenda que há um Deus todo poderoso, sim, o Deus da palavra que inspirou a palavra e que vive reina entre nós, e que quer agir e quer mover, mas é preciso se submeter a Ele e dizer, ei Senhor eis aqui alguém que depende de Ti, e quer viver em fé e por fé, e eu creio que o Senhor é poderoso para fazer porque eu creio naquele que tem todo o poder porque a palavra me diz isso porque a palavra de Deus a Bíblia Sagrada me diz isso, e quando eu leio ela, eu aprendo com ela quando eu comecei a palavra, eu falei sobre legado. Segunda Timóteo, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo diz assim, Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. E ele diz mais, A mesma fé que... Primeiramente Habitou em tua avó Lloyd, E em tua mãe Eunice E estou certo De que também em ti Você entende o princípio de um legado? Timóteo era um jovem Não era um, um senhor ancião Mas o que que Paulo falou para ele? Eu conheço a fé da tua avó Conheço a fé da tua mãe E eu sei que esta mesma fé Está em você também Legado, legado O ano passado eu fiz um propósito Durante o ano de 2019 eu tirei toda a ingestão de açúcar branco Todo o trigo, tudo que tinha trigo Todo o arroz e todo o café Teve gente que me chamou de doido Falou, pastor, o senhor não vai terminar o ano vivo não O senhor tirou quatro coisas da sua alimentação Eu só não terminei o ano vivo como também terminei gordo eu não morri. A pastora tirou durante o ano todo o açúcar e durante o ano ela foi fazendo outros jejuns intercalados. Esse ano eu entreguei no culto da virada. Foi um culto da virada abençoado. Mas eu não quero falar para vocês sobre o meu esforço, o meu propósito. Eu quero falar sobre legado. Esse ano a minha filha mais velha ela terminou o ensino fundamental ela tinha no coração dela o desejo de entrar no IFRO. E eu estimulei ela o tempo todo para isso. Saiu a primeira chamada, ela não entrou. Mas pai, tem a segunda chamada. Eu fui em outra escola aqui da cidade, matriculei ela. Para que se houvesse qualquer coisa, já estava com a vaga garantida. Então no dia 6 de janeiro, ela começou por conta própria um jejum. Que para um adolescente eu fiquei impactado. Ela arrancou coisas do jejum dela, no jejum dela arrancou coisas, que para mim, como adulto, ver um adolescente fazendo isso, eu fiquei impactado, falei, por que você está jejuando? Ela falou, estou jejuando pela minha vaga no IFRO. Deus vai me honrar pai, o jejum termina dia 6 de fevereiro, para a glória de Deus, sexta-feira agora, saiu o resultado final da segunda chamada, ela está em nono lugar. Sabe o que é isso queridos? Legado. Qual é o seu legado? Qual tem sido o nosso legado? Quando o seu filho pensa em fé. Qual é a fé que ele quer imitar? Quando o seu filho pensa em propósito. Qual é o propósito que ele quer imitar? Quando o seu filho pensa em unção. Qual é a unção que ele quer ter? Quando o seu discípulo pensa em Em propósito, a quem ele quer imitar? Quando os seus discípulos pensam em fé, qual fé eles querem ter? Qual é o teu legado na palavra? Eu não estou dizendo, amados, que eu sou perfeito e que eu não tenho erros. O que eu estou dizendo para você é que nós estamos deixando um legado. E se o teu legado está na palavra de Deus, firmado e pautado na palavra de Deus... Tem uma coisa nesse versículo 5 Que Paulo fala Que me impacta Pela recordação que guardo De tua fé Sem Fingimento Não é teatro Não é coisa para inglês ver Não é só para os irmãos da igreja dizer Que crente bonito Olha que inspiração Não É uma fé sólida é uma fé verdadeira. É uma fé que os ventos vêm, ela está lá. É como o salmista, igual o um monte de Sião. Que não se abala, firme para sempre. O vento vem ele está lá. Ó. Quando eu era criança, eu penso muito, quando eu penso em inabalável, o que vem à minha memória é essa lembrança. Nós não tínhamos carro, mas eu tinha parente que tinha. Tanto que o meu desejo de possuir uma caminhonete vem dessa época. Meu tio tinha uma D20 meu tio comprou uma D20, amados, azul, com umas listras cinza na porta, pneu tala larga, quando eu vi aquele carro, meu tio desceu dele, e mandou eu acelerar, aquilo entrou no meu coração, adrenalina, eu falei, eu eu tenho que ter um trem desse um dia, hoje em dia ninguém nem quer mais uma D20, tem umas coisas bem melhor por aí, a sua fé, está apontada em quê? eu lembro que, meu tio, ia andar, as linhas, naquela época podia, hoje não pode mais o código de trânsito não permite ele entrava no asfalto e eu subia em cima e eu segurava num ferro que tinha e ele corria e eu abria a boca e a bochecha fazia assim ó. parecia aqueles bulldog com os beição né? secava tudo, quando secava eu baixava, molhava de novo hein? o cabelo ficava tudo rupiado eu era cabeludo na época Eu descia lá de cima, eu estava com a cara assim, Mas eu descia de lá firme E dizia, essa aqui Eu vou ter Quando eu crescer eu vou trabalhar E Deus vai me dar um trem desse aqui Eu vou andar com o braço esticado Fazendo assim ainda Firme O vento está batendo na cara, mas eu estou Firme eu sei aonde Deus quer me levar, eu sei o que Deus tem para mim, não é a quantidade do vento, a intensidade do vento, eu não vou ser paralisado, porque a fé que há é em mim, não é uma fé que só quando as coisas estão favoráveis, ah não, está tudo bem, estamos junto. ficou ruim, segue o caminho aí, quando ficar bom eu entro no barco de novo, não, Eu estou junto é para qualquer parada, meu irmão. Eu estou grudado em Jeová, em qualquer parada. O tempo ficou ruim, eu estou ali grudado com Jeová. O tempo está bom, eu estou grudado em Jeová. Porque eu não dependo das circunstâncias. O que eu quero é estar grudado em Jeová. Eu tenho que estar preso em Cristo. Eu tenho que estar preso no Senhor. Agora, amados, como é que você vai entender isso, se a palavra não for isso para você? Aí alguém vem e fala assim, ei meu casamento está indo de maior, pior o que você vai dizer para ele? meu irmão mulher é igual biscoito, perde uma vem oito é isso que você vai dizer para o irmão? é isso que você vai dizer para a irmã? minha irmã, homem é igual biscoito vai um, vem oito, se bem que hoje em dia está escasso, essa, uma raça quase em extinção tem que preservar os bichinhos né? brincadeiras à parte não, ei do que você está desistindo? Pelo que você está lutando? É projeto de Deus, não abra mão. É projeto de Deus, não abra mão. Se é um emprego, se é um trabalho, olha pastor, tá me perseguindo, querem me derrubar. É de Deus para você, filho. É. Então permaneça, porque Deus honra com quem Ele tem compromisso e com quem Ele tem propósito. Não é quantos querem te derrubar, é quem quer te manter de pé. Não são quantos querem te destruir, mas é aquele que é. O, a, que você, colo, está à sombra dele, o Onipotente, Aleluia, não é quanto se levantaram, mas é aquele que nunca te deixou, porque os inimigos se levantam para cair, porque você e eu estamos sustentados no Deus da palavra e na palavra de Deus é um caminho de mão dupla. Ah, um amigo seu está tomando um rumo errado. Ei, isso está fora da palavra. Pode exortar. Chama para lutar em Deus. Amados, o que Deus honra através de propósito. Chama para um propósito. Olha, eu estou pensando em parar com tudo. Vai ah, parar não. Antes você estava sozinho. Agora tem alguém jejuando com você e orando com você. Ei, eu entrei nessa parada. Tamo junto e nós só vamos parar quando Deus der vitória vamos fazer igual Daniel, Deus começa um propósito hoje e só entra comida na minha boca, quando a vitória chegar, 21 dias, terceira semana o anjo visita Daniel Daniel pode voltar a comer Daniel porque Deus honrou o teu clamor, é tempo de nós sermos levantados por pessoas que estão dispostas a lutar conosco ei, Deus está chamando eu e você porque ele tem sim, ele tem as Lloyd, tem as Eunice, ele tem os Timóteo, tem os Paulo, tem os Pedro, tem os Silas, ei, ele tem os Mateus ele tem os Marcos, tem os Lucas ele tem eu, tem você, tem nós tem a cada um de nós, Deus está nos chamando porque a palavra nos impele a viver isso e igreja amados, ela vence porque ela é a igreja, não porque ela é um aglomerado de pessoas é porque ela é um corpo e este corpo, a cabeça dele é Cristo nós não desistimos, nós lutamos nós não fugimos, nós perseveramos nós não recuamos, nós nos mantemos de pé. A espada, o braço da espada pode até estar cansado, mas o do escudo está aqui. O do escudo está firme. Pode bater, porque quem é o meu escudo? Quem segura esse braço é o Senhor. Porque a palavra diz isso para mim e para você. A última pregação dos dois dias de clamor: Escolhas. Eu escolhi a palavra. O pastor Cote, ele tem uma expressão que eu acho fantástica. Às vezes, amados, nós queremos escolher algumas coisas, e aí depois que dá tudo errado, a gente fala assim: ah, mas eu acho que não era de Deus. Eu quero dizer para você que não era, mas como você escolheu sem Deus e agora está em Deus, passou a ser. Então, trate de pagar o preço em Deus bota a cacunda debaixo do bambu de Jeová e vai gemer no bambu de Jeová, meu irmão mas depois do outro lado tem vitória para você porque às vezes tem mania, amados de na hora de escolher não consultar o Senhor e depois simplesmente dizer acho que não era de Deus já que não era de Deus, então larga para lá pois é, não era mas agora passou a ser, meu filho quantos relacionamentos nasceram assim? Amizades nasceram assim Está na hora De eu e você, amados Sermos mais responsáveis Com a palavra de Deus E com o Deus da palavra Nós não desistimos Nós lutamos Pastor, tem tanta coisa que precisa ser corrigida Que bom Corrige elas então Simples assim Ah, dói Ele não disse que é sem dolor Ele disse, toma a tua cruz, vem e me segue Ele não disse, olha, vai ser tudo uma maravilha Um mar de rosa Pitel No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo Se o ânimo não está bom, mas mantém o ânimo Até ele ficar bom A palavra de Deus amado está recheada De um código de conduta Para mim e para você Ela não é um amuleto Ela é verdade e vida Para quem quer segui-la Não é um livro de promessa Uma irmã chegou para mim uma vez E falou, pastor eu estou impactada com Deus falei, o que que foi? pastor, me deram de presente uma caixinha de promessa está cheia de versículo bíblico o senhor acredita que todo dia eu vou lá e tiro um versículo, é uma promessa? eu falei, irmão, eu acho que você não entendeu o presente que você ganhou como assim? você pode abrir os um papelzinho tudo só tem promessa, o nome dela é caixinha de promessa só tem versículo com promessa pelo menos oito mil Não vai ter lá exortação, é uma caixinha de promessa. Se o cara botasse lá caixinha da exortação, ia empilhar na gráfica, ninguém ia comprar. Imagina você acordar de manhã, vou ver o que Deus quer falar comigo. Vou na caixinha da exortação. Filho meu, não desvia do caminho, ô Senhor, de novo. Filho meu, atente para a minha palavra. Jesus, mas eu estou. Acorda de manhã, eis que vos digo que o meu sol resplandece sobre os meus filhos, te prepara hoje tenho uma bênção para você aleluia, glória, amém a palavra de Deus é completa e ela nos promete o salmo 23 disse, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta só que esse nada aqui quer dizer tudo, você vai ter de tudo, bênçãos lutas provas vitórias e o céu pastor está muito difícil, estou desistindo não para, não para continua no propósito que Deus te deu, para encerrar nessa noite, eu vi uma imagem essa semana, um túnel duas pessoas cavando com picareta um cavando no chão e ele encontra um diamante e o outro cavando aqui e a terra Cheia com mais de 20 diamantes E ele cavando aqui Quando ele viu o outro pegando o diamante dele Ele viu o túnel dele Mais comprido O do outro rasinho pegando o diamante Ele solta a picareta dele E vai embora Com mais duas picaretadas Ele chegaria diante De pelo menos 5 diamantes Pare De olhar Para o que Deus tem com os outros Não siga a sua vida pautada no que Deus está fazendo na vida dos outros. Preste atenção, persevere naquilo que Deus tem com você. Não largue a picareta. Não pare de cavar. Não largue a rede. Permaneça firme. Porque a tua vitória, o que Deus tem para você, está a poucos passos. É mais um pouquinho de esforço. Porque não é o que Deus tem com os outros. É o que Deus tem com você. É com a tua vida. Persevere em Deus. Creia no Deus da palavra. Que te admoesta. Mas que te consola também. Vamos ficar em pé nessa noite? Feche os seus olhos. Eu queria que você... Pensasse um pouquinho no seu legado Naquilo que a palavra de Deus Tem ministrado a você Se Cristo voltasse agora Como é que está o seu relacionamento Com a palavra Como é que a palavra está em você Ou você só conhece a palavra Só tem contato com a palavra Mas a palavra não faz nada Não muda nada, não te desafia nada A sua fé sem fingimento. Fé que eu vi na tua avó. Fé que eu vi na tua mãe. E tenho certeza que está em você. Ou Jesus. A igreja para você é só um pronto socorro. Onde você só recorre a Ele. Quando a coisa está muito ruim. Quando está infartando. Quando está tendo um AVC. Quando está com uma fratura. Com trauma não, tem que ser em todo o tempo, você que está aí e trouxe a sua Bíblia, queria que você colocasse ela junto ao seu peito, ao seu coração agora, pastor não trouxe minha Bíblia, mas eu tenho ela no celular, gruda ele aí então, se está no celular, também é Bíblia, também é sua Bíblia, peça para o Senhor agora, você aí, onde você está, começa a pedir para o Senhor, Senhor, me dá força, me dá ânimo, tira o cansaço de mim, Deus me desperta para a leitura da Tua Palavra, eu quero conhecer a Tua Palavra, eu quero viver a Tua Palavra, eu quero aprender com a Tua Palavra, Espírito Santo de Deus, me ajuda quando eu ler, eu quero compreender... Espírito Santo me ajuda a amar a palavra, a ter prazer na palavra. Ora a usufruir do que a palavra me garante, me ordena. A receber as admoestações e exortações como expressão de amor do Senhor porque eu quero deixar um legado quando pessoas olharem para mim, elas saberão que eu sou um homem, uma mulher conduzida com a palavra guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti Senhor lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra Senhor eu quero conhecer esta verdade porque nela eu sou liberto nela eu sou liberta nela eu encontro vida, nela eu sou curado nela eu sou consolado nela eu sou avivado nela eu sou salvo porque ela me ensina visita Senhor o nosso coração, oh Deus, faz de nós servos obedientes, homens e mulheres tementes, oh Senhor, homens e mulheres observantes que nesta palavra eu aprendo a ser fiel, eu aprendo a obedecer, eu aprendo Pai a lutar, eu aprendo Senhor a resistir, eu aprendo Senhor a ser eterno, eu aprendo sobre poder, eu aprendo sobre unção, eu aprendo sobre graça, eu aprendo, Senhor, sobre ser um liberto, não apenas de demônios, mas da ignorância pelo conhecimento, Pai. E nós queremos ser homens e mulheres noteados, guiados pela palavra do Senhor, visita agora, Pai. Todo o cansaço mental, todo o problema de visão. Deus, todo embaralhamento da mente, tudo que impede, Pai, tudo que é desculpa para não ler a Bíblia, oh Deus, toda a falta de tempo, toda a ausência de prioridade do tempo pela palavra, nos ajuda, Espírito Santo, queremos ser uma igreja guiada, Não por ventos de doutrina, mas pela solidez da Palavra de Deus. Nos dá revelação, Espírito Santo. Mostra para nós, Espírito Santo. Queremos que o nosso coração esteja cheio, cheio da poderosa Palavra do Senhor. No nome Santo de Jesus. Nós oramos agora e pedimos isso nessa noite. Amém Senhor, glória a Deus, que o amor de Deus o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o doce consolo do seu Santo Espírito, seja sobre cada um de nós hoje e para sempre, amém.